0: Liebsten seid ihr hier, Wahnsinn, also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot
1: und weiß tragen wir auf der Brust, am Geistbockheim leben wir mit Freut und Frust. Deine Mannheit tut er krass, nur da auch. Am 11. Dezember 2023 haben die Vertreter der 36 äh, Profivereine aus erster und zweiter Bundesliga mit der denkmöglichsten knappsten Mehrheit für den Einstieg eines Investors in die DFL gestimmt. Hierzu erreichten uns diverse Hörerfragen. Das als vielleicht der ein oder andere Vertreter eines Profivereins stellen wir uns der Verantwortung unserer Zuhörenden und wollen versuchen, eure Fragen zu beantworten. Hierzu haben wir wieder einen absoluten Fachmann eingeladen, der uns Rede und Antwort stehen wird. Es freut mich, dass ich ihn heute, nachdem er schon mal im Rahmen des FIFA-Urteils uns Rede und Antwort gestanden hat, wieder unser Gast sein darf. Herzlich willkommen, Khaled Nahar, freier Journalist, überwiegend bei der Sportschau und beim Deutschlandfunk arbeitet. Hallo Khaled. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir sagen danke dass du wieder unser Gast bist und äh, ja, wir reden über das äh, DFL-Urteil. Dazu hast du ja schon ganz ausführlich äh, einen sportshow artikel mit dem Markus Bark zusammen verfasst und auch im Rasenfunk schon geredet. Wir versuchen nach einer kurzen Einleitung ähm, mal den Bogen auch Richtung Geistbockheim zu spannen, damit wir das ein bisschen anders haben, weil wir sind ja ein 1. FC Köln-Podcast. Worum ging es denn bei der Abstimmung über den Investoren-Deal? So, Gänze.
0: Ja, also kurz gefasst äh, muss man ja erstmal ähm, vielleicht zurückblicken auf den Mai. Ich denke, jeder, der zuhört, wird sich erinnern, dass da der Investorendeal geplatzt ist, weil die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit nicht zustande gekommen ist. Diesmal wurde über eine, ich sag mal, abgespeckte Version abgestimmt. Dabei sind ein paar Kennzahlen wichtig. Die Laufzeit dieses Vertrags mit dem Investor, Beträgt wie im Mai 20 Jahre. Zwei andere Dinge haben sich aber verändert bei den Rahmenbedingungen. Zum einen geht es nur noch um eine Milliarde statt zwei Milliarden, wie damals geplant, die der Investor, der DFL, zur Verfügung stehen soll. Im Gegenzug bekommt er nicht mehr 12,5, sondern 8 Prozent Beteiligung an den Einnahmen aus den Erlösen. Man muss hier fairerweise dazu sagen, das ist kein Anteilsverkauf, es ist eine Erlösbeteiligung. Wenn man versteht, was das meint. Also ein Anteil der Einnahmen geht an den Investor. So, das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen, über was da genau abgestimmt wurde. Dieser äh, Investorendeal, der ist jetzt äh, aber dann auch wieder ähm, sehr stark diskutiert worden und führt jetzt wieder zu einigen Diskussionen, ne, wie wir gesehen haben.
1: Ja, da haben ja alle Clubs der ersten und zweiten Liga abgestimmt. Weiß man auch, wie die Clubs im Einzelnen abgestimmt haben? Ja, es gibt natürlich einige spannende Ausnahmen, auf
0: die wir mit Sicherheit gleich noch kommen werden. Von den meisten wissen wir, was sie getan haben oder besser gesagt von dem, was sie sagen, was sie getan haben. Wir haben 24 Ja-Stimmen, wir haben 10 Nein-Stimmen und wir haben zwei Enthaltungen. Die DFL ähm, wollte eine Zweidrittelmehrheit und dabei eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, die Enthaltungen, die werden nicht abgezogen und 24 ist die Untergrenze, um ein Ja zu haben und 24 ist genau das, was am Ende rauskam. Also das ist, was du gesagt hast, die knappstmögliche Mehrheit, die es geben konnte, ist zustande gekommen, aber Mehrheit ist Mehrheit, sagt die DFL und damit arbeiten wir jetzt, wir haben das Mandat. Die geheime Abstimmung ist dann am Ende äh, nicht mehr ganz so geheim geblieben. Die öffentlich bekannte Zustimmung, soll ich jetzt alle Clubs vorlesen oder ist das äh, ein bisschen albern? Das klingt jetzt, als wenn jemand die Bundesliga-Tabelle vorliest und so. Ähm, ich glaube, es ist spannender, wenn wir uns einmal auf die äh, Enthaltungen kurz konzentrieren. VfL Osnabrück und FC Augsburg. Und die Ablehnung kam vom 1. FC Union Berlin, vom SC Freiburg, vom FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, 1. FC Magdeburg, 1. FC Kaiserslautern und für hier diese Plattform interessant, der 1. FC Köln. So. Das sind die Nein-Stimmen, von denen wir wissen. Das Ganze stellt sich jetzt so ein bisschen da wie so ein Wirtschaftskrimi. Denn was ich eben angedeutet habe, wir wissen nur, was die Clubs sagen, wie sie abgestimmt haben. Denn die Abstimmung war geheim. Das war ein Wunsch der Gremien, der DFL. Es gab auch immer dann die Frage, ist das von einigen Clubs auch so gewollt, weil einige vielleicht aus Angst vor sportpolitischen Konsequenzen nicht nachverfolgbar sein wollen auf elektronischem Wege, wie sie gestimmt haben. Äh, die DFL selber sagte aber auch, sie wollte das gerne geheim haben, um sicherzustellen, dass sie halt sehen kann, wer da zur Urne geht. Also, dass wirklich die vertretungsberechtigten, also, oder anders gesagt, die stimmberechtigten Menschen dieser Clubs abstimmen. So Und äh, so ist diese geheime Abstimmung entstanden. Und die haben das halt klassisch Physisch gemacht mit einer Urne und einem Wahlzettel, ja, also ganz äh, auf die alte Schule, damit zu sehen ist, wer da zur Tat schreitet.
1: Also nicht digital, sondern analog, schön mit Papier, Zettel und Kreuz. Genau. Gut, und dann hat, hatten wir ja, hast du eben schon aufgelistet, welche Vereine dagegen gestimmt haben. Jetzt ist ja durch die Medien Medieneinnahme ganz besonders kursiert. Das ist der Name Martin Kim als Vertreter von Hannover 96. Warum gab es diese Gegenstimmen? Ja, die Gegenstimmen
0: sind äh, sehr heterogen von der Motivation her. Ne? Also man muss sich die ähm, einzeln mal. So ein bisschen auch ansehen, was da für Begründungen angeführt wurden. Also, wenn man sieht, dass der erste FC Köln sagt, die Alternativen seien nicht ausreichend geprüft worden. Ich war äh, am Geisbockheim im Gespräch mit der Clubführung, und da hieß es halt, ja, wir. Möchten halt auch in Betracht ziehen, dass wir dieses Geld ohne Beteiligung eines Dritten äh, bekommen. Ne? Es geht ja darum, also im Kern geht es ja darum, die Clubs sind sich ja alle einig. Die DFL soll digitaler werden. Sie soll internationaler werden. Sie soll auch ein bisschen jugendlicher werden. Einfach um das Bundesliga-Produkt werthaltig und konkurrenzfähig zu halten. Da sind sich auch eigentlich tatsächlich alle Clubs einig. Das ist sehr selten, denn diese Clubs sind sehr unterschiedlich von Bayern München bis Eintracht Braunschweig äh, in ihrer Ausrichtung und in ihren Zielen und in ihren Bedürfnissen. Und äh, da sind sich eigentlich alle einig, das soll so passieren, diese Weiterentwicklung äh, der Bundesliga. Die Frage ist halt für die meisten Clubs, wie wird das finanziert? Ne? Und der erste FC Köln sagt halt Binnenfinanzierung, was so viel heißt wie wir bezahlen das irgendwie selber ohne die Beteiligung eines Investors, der dann äh, an unseren Einnahmen beteiligt wird. Der FC argumentierte Fremdkapital, also auf Deutsch ein Kredit oder mehrere Kredite könnten da eine Rolle spielen. Ist vielleicht überhaupt eruiert worden, ob der Verkauf eines Namensrechts der Bundesliga, also wenn wir dann irgendwann die ähm, eine, einen vermarkteten Namen haben wie das Energiestadion statt Nürnisdorfer Stadion könnte halt die Bundesliga dann anders heißen. Dass man das äh, ist jetzt auch nicht schön vielleicht für die meisten, aber es ist zumindest vielleicht besser als einen Dritten zu beteiligen. Der SC Freiburg ging in eine ähnliche Richtung, sagte halt auch die Binnenfinanzierung sei der Weg. Freiburg ist jetzt ein Club mit einer eher hohen Eigenkapitalquote. Die wollen halt komplett aus eigenen Mitteln dann eher diese dieses Geld aufbringen, um diese gewünschten Maßnahmen zur Internationalisierung und zur Digitalisierung äh, zu finanzieren. Hm. Man hat aber auch Clubs wie wie, wie ähm, Osnabrück bei den Enthaltungen, die sagten halt ganz konkret, ähm, ja, wir sehen aber, dass sie die internationale Vermarktung stärken wollen und davon profitieren doch eigentlich vor allem die Großen. Deswegen können wir dem nicht so zustimmen. Das äh, gab es halt auch als Gegenargument. Und ein ganz anderes Gegenargument kam vom ersten FC Union Berlin, denn die wollten halt eigentlich lieber den alten Deal haben. Und der alte Deal, der Unterschied ist halt ähm, das Spannende, der hatte halt ganz viel Geld für das Tagesgeschäft der Clubs vorgesehen. Da gab es diesen legendären, Infrastrukturtopf, womit angeblich die Stadien und die Nachwuchszentren besser gemacht werden sollten. Und dann stand aber, das kam erst später raus, das war ähm, deutlich intransparenter als diesmal. Ja, wer schon eine tolle Infrastruktur hat, Looking at You, Bayern München, Borussia Dortmund, der kann das Geld für Spieler und Berater verwenden. Und da haben die kleineren Clubs gesagt, nee, Freunde, so nicht. Und so kam die Ablehnung letztes Mal zustande. Und Union Berlin sagt aber, ja, aber genau das hätten wir gewollt. Wir wollen keinen Neid auf andere, wir wollen Investitionen in die Clubs. Aber diesmal soll diese Milliarde halt quasi komplett bei der DFL bleiben zu einem allergrößten Teil und eben das Geschäftsmodell der Gesamtbundesliga und zweiten Bundesliga weiterentwickeln und nicht das Tagesgeschäft der Clubs finanzieren. Das ist halt auch ein ähm, zentraler Kritikpunkt gewesen letztes Mal. Der ist jetzt angegangen worden von der DFL. Das hat auch einige überzeugt, wie wir beim Abstimmungsergebnis sehen. Hm. Union Berlin ist aber einer der Clubs, die die Lager gewechselt haben. Und die sind halt von Ja zu Nein gewechselt, wie auch der SC Freiburg. Und da sieht man, dass denen der alte Deal besser gefallen hätte. Ja, andersrum gab es aber auch Wählerwanderung. Der VfB Stuttgart ist von Nein zu Ja gegangen. Der Karlsruher SC ist von Nein zu Ja gegangen. Auch Schalke 04 wechselte von Nein zu Ja. Da sehen wir also, ähm, da haben die äh, DFL-Spitzen halt auch Argumente bedient ne, und, und gewisse Vorbehalte bedient. Das gilt aber nun mal nicht für alle. Ne? Wie gesagt, ähm, Köln, Freiburg beispielsweise, das waren so die ähm, diesmal die, die stärksten Widerworte öffentlich, die haben halt gesagt, das ist vom Betrag her, denn im Kern geht es um 600 Millionen Euro, mit denen die Internationalisierung und die Digitalisierung vorangetrieben werden soll. Dieses Geld, dafür brauchen wir keinen Investor, das schaffen wir eigentlich alleine. Aber, dass so viele dann dafür sich ausgesprochen haben, das eben doch mit einem Investor zu machen, sagt auch etwas aus, nämlich zum Beispiel, dass äh, eben viele Clubs nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, dieses Geld aufzubringen. Denn wenn du mal einen Taschenrechner anschmeißt, gibst es 600 Millionen ein, teilst es durch 36 Clubs und beispielsweise einen Anlagehorizont von fünf Jahren. Dann kommst du bei 3,3 Millionen Euro pro Club und Saison raus. Dann könnte man noch sagen, die Großen tragen mehr als die Kleinen bei den Kosten. Der TV-Schlüssel ist ja keine Einbahnstraße. Dann siehst du, dass das eher kleine Beträge in der Welt des Profifußballs schon viele Clubs vor Probleme stellen. Und das zeigt halt auch, dass da sehr viel schwer auf Kante genäht ist.
1: Schwer auf Kante genäht ähm, ist... Bei manchen Vereinen, die mit Mäzen und Investoren arbeiten, ja weniger. Als solcher zählt ja auch manchmal Martin Kind. Ähm, welche Rolle spielt er? Sein Name ist sehr durch die Medien gegeistert in den letzten Tagen.
0: Ja, das ist ein, ehrlich gesagt, richtig weites Feld geworden, der auch die Durchsetzung der 50 plus 1-Regel ganz klar berührt. Also wir ähm, kommen ja wirklich an die absolute Grundsatzthemen, wie die Bundesliga aufgestellt ist und die zweite Bundesliga. Also Martin Kind hat öffentlich sich eigentlich eher positiv immer über den Deal ja vor allem hinterher geäußert. Der Deal, der steht noch nicht, muss man dazu sagen. ne ja? Also die DFL-Geschäftsführung hat jetzt das Mandat, zu verhandeln und dem DFL-Präsidium ein Angebot zum Abschluss vorzulegen. Wir sind noch nicht da, dass der Investor da ist. Theoretisch könnte das noch platzen, wenn das Angebot nicht der DFL-Geschäftsführung gefällt, wenn beispielsweise die vielbeschworenen roten Linien nicht eingehalten werden. Das heißt, Zugriff auf den Spielplan, Zugriff auf Spielansetzungen im Ausland oder auf den Modus, ne, dass alles ausgeschlossen ist. Das betont und beteuert und beschwört die DFL ja immer. Wenn wenn das Angebot nicht dem entspricht, dann nehmen wir es auch nicht an. Gut, aber gehen wir davon aus, dass es durchgeht. Zurück zu Martin Kind. Martin Kind hat sich, äh, wie gesagt, hinterher positiv über den Deal geäußert. Er sagt aber nicht, wie er abgestimmt hat. Und das ist deswegen interessant, weil Martin Kind ist der Geschäftsführer der GmbH und Co. KG bei Hannover 96, der Ausgelagerten. Es gibt aber, wie durch 50 plus 1 vorgeschrieben, einen Mutterverein. Und der hat ja 50 plus 1 eigentlich das Sagen oder muss es der Regel zufolge haben. Und der hat seinen Geschäftsführer der GmbH angewiesen, mit Nein zu stimmen. Also der e.V. hat Martin Kind angewiesen, mit Nein zu stimmen. Und die spannende Frage ist jetzt eigentlich, hat Martin Kind sich an diese Weisung gehalten? Da wir mittlerweile zehn Nein-Stimmen zuordnen können und die zwei Enthaltungen auch zuordnen können, müsste man im Umkehrschluss davon ausgehen, dass Kind sich dieser Weisung widersetzt hat, sich darüber hinweggesetzt hat und mit Ja gestimmt hat. Beweisen kann das aber keiner. Denn die Wahl war geheim. Und Kind selbst sagt, ne, wer sagt euch, dass die anderen zehn die Wahrheit erzählen? Die Wahl war geheim. Es gibt klare Spielregeln, geheime Wahl. Ich sage nicht, wie ich abgestimmt habe. Das hat auch dem Club gegenüber nicht erklärt, der, also dem e.V. nicht erklärt, der um eine Auskunft erbeten hat, wie er denn abgestimmt habe. So. Da die ganze Abstimmung aber strichgenau 24 Ja-Stimmen ergeben hat, stellt sich eine ganze Reihe von Fragen. Die erste Frage ist, stützt sich die DFL bei diesem knappen Abstimmungsergebnis und der damit, ja, mandatierten Zustimmung zu all dem Verhandlungen mit einem Investor auf ein ja, bei dem eine Stimme mehr oder weniger unrechtmäßig zustande gekommen ist. Was man allerdings nicht belegen kann bis jetzt. Bis Kind das vielleicht sagen würde oder so. Die zweite Frage ist, was sagt das über die 50 plus 1 Regel bei Hannover 96 aus? Hannover 96 ist ein schwerst kompliziertes Konstrukt geworden. Es gibt einen tollen Podcast der Süddeutschen Zeitung dazu, den die Macher dieses Podcasts bestimmt mit Freunden verlinken werden irgendwo. Und der Zustand von Hannover ist bemerkenswert, denn... Es wurde der sogenannte Hannover 96 Vertrag geschlossen. Der besagt, dass es dieses Weisungsrecht ja im Grunde gibt, denn die DFL hat festgestellt, maßgeblich für die Einhaltung der 50 plus 1 Regel, das ist ein Zitat, ist, dass es ein uneingeschränktes Weisungsrecht für den Mutterverein gegenüber der Geschäftsführung, also Martin Kind, gibt dass es dieses Weisungsrecht gibt, sagt aber leider noch nichts darüber aus, äh, was aus, ob dieses Weisungsrecht auch durchgesetzt werden kann, wie wir in diesem aktuellen Fall sehen. Denn wenn wir jetzt wenn jetzt der e.V. berechtigten Anlass zur Annahme hätte, dass sich Martin Kind bei dieser wichtigen Abstimmung über die Weisung hinweggesetzt hat, hätte er eigentlich guten Grund zu sagen, guck mal, so geht's nicht, du verstößt hier gegen die Regeln, wir suchen uns einen anderen Geschäftsführer, wir berufen dich ab. Das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Und das ist der springende Punkt bei der 50-plus-1-Regel. Es gibt einen Aufsichtsrat, der ist laut dieses Vertrags vierköpfig. Und der vierköpfige Aufsichtsrat bei Hannover 96 besteht zu zwei Personen aus e.V.-Vertretern, zu zwei Personen aus Vertretern, die Martin Kind da reingeschickt hat. Das heißt, wenn es darum geht, ihn abzuberufen, kann er immer eine 2 zu 2 Pattsituation herstellen. Und das heißt wiederum im Umkehrschluss, dieses Weisungsrecht des e.V. ist zwar da, aber de facto nicht durchsetzbar Und das wird bei dieser Abstimmung ganz augenscheinlich. So und jetzt kommt sofort die Anschlussfrage. Ist dieses Votum anfechtbar? Die DFL sagt nein. Die Vertretungsberechtigten, also die Stimmberechtigten haben abgestimmt. Das ist klar geworden. Sie waren zum Zeitpunkt der Abstimmung stimmberechtigt. Sie haben abgestimmt. Die Wahl ist gültig. Die Abstimmung ist gültig, sagt die DFL stellt sich die Frage, kann jetzt der der EV bei Kind da irgendwas machen? Also die DFL sagt, alles, was diese Weisung angeht, ist halt Sache von Hannover 96 und nicht von uns. Es wird aber im Umkehrschluss äh, zur Sache der DFL, denn die 50 plus 1-Regel ist in ihrer Satzung verankert, wenn die 50 plus 1-Regel derart ausgehebelt und ausgehöhlt wird, wie es bei Hannover ganz offensichtlich der Fall ist. Und dann bleibt halt schon die Frage, was ist mit der Abstimmung? Und dann bist du wieder zurück bei der Frage, Kannst du ihm jemals nachweisen, dass er Ja gesagt hat, obwohl er Nein sagen sollte? Es gab vor der Abstimmung eine Probeabstimmung. Es könnte also sein, dass es einen Mitwisser gibt oder mehrere, was er in der Probeabstimmung gemacht hat. Aber selbst wenn diese Personen äh, Martin Kind quasi ja, ich sag mal sag böse jetzt verraten würden, was er da gemacht hat, hast du ja immer noch keine, keinen endgültigen Beweis darüber, was er in der Abstimmung gemacht hat. Dann wäre jetzt die Frage, ob der e.V. so weit gehen würde und ihn zu einer eidesstattlichen Versicherung drängen würde. Aber auch da wäre die Frage, welche Wirkung das hätte. Also das ist ganz komplex und die Frage stellt sich dann auch, wie weit man da gehen sollte. Denn wenn der e.V. jetzt Martin Kind, wie zuletzt schon mal gesche geschehen, ähm, quasi vor Gericht zerrt und äh, dieses ganze Konstrukt in Frage stellt, ist halt auch wiederum die Frage, ob die 50 plus 1 Regel da wieder ähm, in Frage steht. Da läuft nämlich parallel gerade bei der DFL das Verfahren, die 50 plus 1 Regel rechtssicher beim Bundeskartellamt zu machen. Da gibt es einen Vorschlag, bei dem ähm, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg in der Führungsetage beherzt anstoßen dürfen. Das ist toll für die gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Für die anderen Clubs, äh, die davon nicht so profitieren, äh, bleibt aber ein großer Vorteil, wenn das Bundeskartellamt zustimmt, haben sie Rechtssicherheit, dass die 50 plus 1 Regel so weiter bestehen kann. Der große oder der der... Die Clubs, für die halt ein Nachteil entsteht, sind halt solche wie die von Hannover 96, wo eine Person ist, oder nicht für den Verein, sondern für diese Person entsteht der Nachteil, ähm, der eben nicht mehr diese Abstimmung bekommt. Für Martin Kind war es ja eh eine Wahl aus seiner Sicht zwischen Pest und Cholera. Auf der einen Seite die DFL, die ihm damals die 50 plus 1 Ausnahme verweigert hat, auf der anderen Seite dieser nervige E.V., der ihn immer äh, herumschubsen und bestimmen will. Und er hat es ja scheinbar, scheinbar, wissen wir nicht, für die DFL entschieden. <lacht> ähm, aber. Das ist jetzt die Lage bei Hannover 96 und es wird halt äh, spannend, ob eventuell andere Clubs das Ganze rechtlich anzweifeln werden, ob die DFL irgendwann auf öffentlichen Druck sich da anders positionieren muss bei der Frage, wird die 50 plus 1 Regel dort eingehalten und umgesetzt? Das sind so die Fragen, die sich da stellen.
1: Klingt nach einem sehr... Spannenden Weg, da kann man wahrscheinlich den ganzen Podcast mit füllen. Du hast ja eben auch schon einen genannt von der Süddeutschen Zeitung. Kommen wir mal auf die Frage zu sprechen, wer denn von diesem Investorendeal am meisten profitiert. Sind das die großen Vereine wie Bayern München oder Dortmund oder sind das diese Konzerne wie RB, wie Hoffenheim, Bayer oder der VfL oder sind es wirklich die Sportvereine, die Fußballvereine wie der 1. FC Köln zum Beispiel? Naja, die Hoffnung der DFL nach außen ist ja, dass alle profitieren. Ne? Die Clubs, die Liga, der Investor.
0: Also das Ziel ist es ja, dieser Digitalisierungsstrategie und Internationalisierung, das ganze Produkt so viel besser zu machen, dass halt noch mehr Geld fließt als bisher. Es gibt ja in den letzten, im letzten Vertrag gab es einen leichten Rückgang bei der DFL. Bei dem nächsten ab 2025 besteht die Befürchtung, dass es nochmal einen leichten Rückgang geben könnte. Das will man verhindern und auf Dauer dann eine Steigerung äh, erreichen. Und diese Steigerung soll dazu führen, dass die Abgabe der 8% an den Investor auf Dauer ausgeglichen wird und sowohl der Investor als auch die DFL da äh, mit einem positiveren Ergebnis rausgehen. Das ist also am Ende nichts anderes als eine Wette auf die Zukunft. Ich habe eben die Einschränkungen genannt, die aus Osnabrück kam, dass halt der internationale Markt gestärkt wird. Und bei der Geldverteilung der DFL an die Clubs gibt es ja diesen TV-Schlüssel national. Da kriegt Bayern München besonders viel und beispielsweise ein Aufsteiger oder äh, so kleinere Clubs wie Bochum eher wenig. Und bei der internationalen Vermarktung ist es. Verhältnis nochmal deutlicher Richtung Spitzenclubs, die halt auch europäisch spielen. Und wenn die gestärkt wird, würde das ja die Unterschiede nochmal ähm, verdeutlichen. Würde also bedeuten, dass natürlich die Clubs, die äh, europäisch spielen, wenn der Schlüssel denn so bleibt, wie er ist, davon am ehesten profitieren. Das ist wohl die grobe Richtschnur nach jetzigem Stand, wenn man darüber sprechen möchte, wer davon profitiert.
1: Das heißt, alles ein sehr unbekannter Blick in die Zukunft. Na Wette hast du ja gerade auch schon Nett umschrieben. Da wir ja im Podcast über den ersten FC Köln sind, spannen wir jetzt mal langsam den Bogen in Richtung Geisburgheim. Du hattest eben gesagt gehabt, dass FC Union Berlin, der SC Freiburg und der FC aus der Bundesliga mit Nein gestimmt haben. Wie hat der FC das begründet oder ist die Begründung vom FC überhaupt bekannt?
0: Ja, die ist bekannt. Wie gesagt, also ich war mit Kollegen von der FAZ und der Süddeutschen im Geisburgheim und dann wurde uns ja dargelegt, warum die Nein sagen. Also die halten halt den ganzen, den Deal halt für falsch, für wirtschaftlich nicht sinnvoll. Fremdkapital oder eine Binnenfinanzierung, der Verkauf des Namensrechts der Bundesliga, den hatte der FC auch schon im Mai angesprochen. Das seien Möglichkeiten, um diese ganzen Maßnahmen selbst zu finanzieren, ohne einen Investor hinzuzuziehen, jemanden 20 Jahre lang mit 8% der eigenen Einnahmen zu beglücken. Wenn man das auch mal in den Taschenrechner schmeißt, dann sieht man auch schnell, also 8% von mehr als einer Milliarde 20 Jahre lang, daran siehst du, da das wird den Investor, das ist, das lohnt sich. Also da kann man gut mit 2 Milliarden wieder rausgehen, nachdem man eine Milliarde investiert hat. Also das ist nicht so schlecht. Und aus diesen Gründen haben die Kölner halt auch gesagt, nee, wir wollen, wir wollen das selber finanzieren. Aber
1: Dazu kommt es Stand jetzt nicht. Leider, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Bedeutet denn, dass der FC jetzt mit Nein gestimmt hat, dass der irgendeinen Nachteil davon mit sich trägt von diesem Deal? Naja, ich glaube, das
0: Klima, das die aktuelle DFL-Geschäftsführung verbreitet, ist schon ein anderes als früher. Da, da, da herrscht schon mehr so ein, so ein Zusammenarbeitsgefühl. Und auch wenn man jetzt nicht einer Meinung ist, diese neue Geschäftsführung aus Mark Lenz und Steffen Merkel, die genießt schon deutlich mehr Vertrauen, als, als man sich das hätte vorstellen können vorher vielleicht auch. Also das ist auch, auch die Neinsager attestieren den beiden eigentlich gute Arbeit erstmal, ähm, auch wenn man jetzt vielleicht bei diesem Thema nicht einer Meinung ist, was ja eigentlich auch zulässig ist. So, ne? Also sportpolitische Nachteile, weiß ich nicht, das könnte halt, schwierig einzuschätzen, könnte irgendwann kommen, aber ich glaube, derzeit nicht, man hat gemacht, woran man ist. Jetzt ist es halt anders gelaufen in der Abstimmung und man, man sollte sich dann auch grundsätzlich vielleicht der Entscheidung, die ist ja nun irgendwie demokratisch getroffen werden, äh, worden, äh, vielleicht auch fügen, wenn da nicht die Causa Hannover äh, so ähm, anrüchig im Raum stünde. Da bleibt jetzt halt im Grunde die große Frage, ob alles dabei bleiben kann, wenn das so gelaufen ist, wie es zu vermuten ist. Dann stellen sich halt nochmal andere Fragen. Aber ein echter Nachteil entsteht eher dadurch, die Kölner sagen halt klar, das Ding ist nicht so eine Katastrophe wie der Deal im Mai. Also das wäre halt auch wirklich schlechter gewesen für den FC, weil davon die Großen natürlich deutlich profitiert hätten. Äh, jetzt soll das Gesamtprodukt profitieren. Das sieht der FC nicht, aber es ist zumindest nicht diese Katastrophe, die man da im Mai hat heraufziehen sehen.
1: Okay, ähm, internationale Märkte war eben schon mal ein Thema. Das hattest du kurz angesprochen. Äh, wir, der SFC Köln, sind ja amtierender Florida-Cup-Gewinner. Ähm, sehen wir den FC jetzt häufiger in den USA oder wenn die auch mal nach Asien reisen oder Saudi-Arabien? Oder hängt es von dem Interesse ab, was der FC in den jeweiligen Kontinenten oder anderen Ländern, wo auch immer, generiert?
0: Mm, ja, also damit sind wir im Grunde beim Thema, was passiert mit dem Geld. Na, das kann man im Grunde auch schon äh, zusammenfassen, diese Themen... Sage ich mal, es ist aktuell so, dass die USA äh, allein wegen der WM 2026 der Zukunftsmarkt sind für alle Sportarten, alle Vereine sozusagen. Es ist insofern so, dass äh, die USA für halt alle ähm, Ligen sowas versprechen. Da hast du zum Beispiel die Premier League, die ein richtiges Turnier im Sommer veranstaltet hat, die Premier League Summer Series. So, dann hast du ähm, die Spanier, die ein ganzes Turnier veranstalten da, also die spanische Liga. Die ganze Super League-Gang, die übrig geblieben ist, hat unter Hinzuziehungen von AC Mailand auch nochmal so ein Turnier da veranstaltet. Daran siehst du halt, dass sie die USA alle als den Zukunftsmarkt sehen. Natürlich ist auch noch irgendwie beispielsweise Singapur, Indonesien. Äh, wichtig, Nigeria wurde mal genannt und so weiter, das darf man nicht vernachlässigen, aber derzeit sind die USA das Traumziel des Profifußballs geworden und als Florida Cup-Sieger äh, hat man da jetzt nicht unbedingt den Vorteil, da muss ein bisschen mehr kommen, glaube ich, ähm, einmal hinfahren und dann nichts weiter, das reicht halt nicht, um Geld zu machen. Ne? also Der Plan ist halt auch das Ganze, dass die DFL das unternehmerischer, zentraler angeht, vielleicht auch Turniere veranstaltet ne? und dann brauchst du halt auch Köln gegen ich sag mal, größere Gegner. ne, Auch wenn du jetzt Augsburg und Hoffenheim hinschickst, dann brauchst du auch noch spannendere Marken, die dann da mitspielen. Aber dann kannst du über dieses Turnierprinzip dich schon mal da ein bisschen verankern. Da hat die Bundesliga jetzt auch einen zeitlichen Nachteil. Die anderen machen das schon, die Bundesliga noch nicht. Es ne? ist halt sehr unkoordiniert. Dann fährt Dortmund nach USA, dann, dann fährt Bayern nach Singapur und so weiter und der Rest ist in Österreich. Also das ist halt alles derzeit sehr unkoordiniert. Davon verspricht man sich Einnahmen. Das klingt alles erstmal nervig und bisweilen auch ein bisschen lächerlich. Also wen soll Augsburg da locken irgendwie in Nebraska? Aber wenn man sich äh, AC Mailand anguckt, das ist halt ein Club, die haben ihr Geschäft stark auf die USA getrimmt, auch so wie äh, es eine Fanszene in Europa wahrscheinlich nicht haben wollen würde. Die kokettieren schon mit Pflichtspielen in den USA, ähm, aber die tauschen Vorstände mit den New York Yankees aus, die verkaufen gegenseitig Merchandise mit den New York Yankees und bei denen zeigen alle Geschäftszahlen, muss jetzt nicht nur damit zusammenhängen, aber... Bei denen zeigen alle Geschäftszahlen knallhart nach oben. Und überleg mal, wie im Eimer AC Mailand vor ein paar Jahren waren. Die waren ausgeschlossen aus dem Europapokal wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play. Das passiert tatsächlich manchmal. Hin
1: und, und, und wieder.
0: Ja, und <lacht> ähm, die haben sich äh, auch mit diesem USA-Geschäft äh, gesund gestoßen, haben halt es geschafft, das äh, ja, sich wieder auf die Beine zu stellen. Also diese USA-Reisen, die werden natürlich jetzt mehr Gang und gäbe werden, wenn man das auch als Möglichkeit sieht, Geld einzunehmen, dann muss das auch so sein. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass Testspiele ähm, im, im, im Umfeld von Köln äh, nicht mehr möglich wären oder so. Das bleibt ja dabei. Also länger als eine Woche wäre man ja wahrscheinlich nicht weg im Sommer. Aber das wird öfter mal Thema werden, auch beim ersten FC Köln. Muss es dann auch wohl werden, wenn man da irgendwie Geld machen will, wenn man die Beliebtheit der Bundesliga steigern will, wenn man ja da richtig den Anker auswerfen will. Ne? Und ähm, das ist ein großer Teil der Frage, was mit dem Geld passiert. Also es gibt äh, aus dieser Milliarde, so sie es denn wird, das muss ja noch ausverhandelt werden, ähm, ein großer Teil davon ist halt äh, mit 100 Millionen äh, vorgesehen, dass halt ähm, schlicht und ergreifend diese Reisekosten damit unterstützt werden.
1: Du hast jetzt gerade schon meine nächste Frage eigentlich beantwortet, äh, ob der FC jetzt in der Vorbereitung häufiger in die USA fliegen muss. Ähm. Bleibt aber die Frage, geht dadurch nicht die Fannähe auch verloren, wenn man in anderen Kontinenten unterwegs ist?
0: Ja, das ist natürlich ein Spagat. Ne? Also ähm, wenn du jetzt den ganzen Sommer da verbringen würdest und von den USA nach Indonesien reisen würdest, was übrigens nichts Neues wäre. Das hat der FC. Ähm, ich empfehle immer die Bücher von Dirk Unschuld zur Historie des FC. Der FC hat deutlich mehr Auslandsreisen früher unternommen als äh, als heute. Der war ganz oft in Japan, auch in, in Israel, einmal im Iran. Das waren das sind spannende Berichte von Dirk Unschuld in diesem Buch. Wie heißt es eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ein ähm, Zeichen des Geistbox, glaube ich. Und da siehst du halt dass das noch nie was wirklich ungewöhnliches war. Wenn du sagst, dass Fannähe verloren geht, dann geht es natürlich äh, um Testspiele irgendwie im Rheinland, dass die bleiben zum Autogramme schreiben, zum Nah dran sein ne, an eher kleineren Sportplätzen. Das muss nicht zwingend verloren gehen. aber man muss natürlich dann darauf achten, äh, den Spagat zu schaffen zwischen äh, Chicago und Kölnbrück klar.
1: Jetzt hattest du eben gesagt gehabt internationale Märkte sind ein Teil des Geldes. Was passiert mit dem anderen Teil des Geldes? Wofür wird das verwendet von dieser Milliarde?
0: Ja, mir ist ja der ganze Investitionsplan zugespielt worden, so er noch aktuell ist und äh, zur Umsetzung kommt und wir von einer Milliarde ausgehen. Ich versuche mal so einfach wie möglich. Ich, stell dir vor, die Grundgesamtheit ist eine Milliarde Euro. 100 Millionen habe ich eben erklärt. Damit sollen die Auslandsreisen mitfinanziert werden. 300 Millionen sind dafür da, das Loch zu stopfen, dass der Investorendeal reißt. Klingt paradox, aber die Clubs müssen ja 8% ihrer Einnahmen, darauf müssen sie verzichten jetzt 20 Jahre lang. Und in den ersten vier fünf Jahren soll 300 Millionen Euro von der Milliarde dafür bereitstehen, um dieses Loch zu stopfen, dass sich die eine, eine Verkleinerung der Einnahmen nicht so bemerkbar macht. So, dann sind 400 Millionen von der Milliarde weg. Bleiben 600 Millionen und um die geht es im Kern. Das ist auch der Betrag, wo Freiburg und Köln gesagt haben, das schaffen wir doch auch ohne Investor. Aber 600 Millionen, darum geht es im Kern. Digitalisierung, Internationalisierung. Worum geht es dabei? Vermarktung im Ausland. Also neben dieser, diesen, diesen Reisen geht es dann darum, halt auch Inhalte speziell für bestimmte Märkte herzustellen, Büros zu eröffnen. Die DFL hat ein Büro in New York und Singapur dann musst du Lobbyarbeit machen bei den äh, verschiedenen ähm, Anbietern in den Ländern. Ne? Also wenn du jetzt einen brasilianischen Sender hast, der ja die Bundesliga übertragen will, dann musst du halt auch vor Ort äh, mit ihm und seinem Konkurrenten vielleicht sprechen, um, um versuchen, äh, höhere Angebote zu erzielen. Diese Auslandsreisen der Clubs, die sollen mit den 100 Millionen finanziert werden, aber sie müssen ja auch koordiniert werden, geplant werden. Und das soll auch äh, mit einem großen Teil dieser 600 Millionen geschehen. Dafür sind 183 Millionen gesehen, äh, vorgesehen, also fast ein der zweite große Batzen, der soll in eine digitale Plattform gesteckt werden, 164 Millionen. Ähm, vielleicht kennen einige Hörer FIFA Plus, das ist so eine Art Fußball-Netflix der FIFA. Das klingt erstmal gar nicht so wild. Die Frage stellt sich, ob 164 Millionen dafür nicht eigentlich schon wieder zu wenig ist weil das halt mit einer Menge Serverkapazitäten verbunden ist, viel Infrastruktur, ähm, Streaming ist äh, ein schwieriges Geschäft, also Livestreaming, das, das stabil anzubieten. Aber damit will man sich halt auch ein Stück unabhängig machen. Stell dir vor, die Bundesliga soll in Nigeria angeboten werden und da fällt ein Sender aus, zahlt zu wenig, ist gar nicht da vielleicht, was ich weiß und Dann kann die DFL halt sagen, guck mal hier auf deinem Fernseher kannst du dir die App, also die Plattform der DFL installieren und dann für irgendeinen monatlichen Betrag dir die Spiele angucken. So, das wäre halt äh, der die Rückfalloption für solche äh, Momente. Das hat die FIFA ja auch gemacht, als äh, in, in Europa der große Streit darum entbrannte, ob die Öffentlich-Rechtlichen das Geld für die Frauen-WM bezahlen, das die FIFA fordert. Und als das im Raum es nicht passiert, war die Rückfalloption für die FIFA eben ihre Plattform FIFA Plus. Das hat sie auch bei der Männer-WM gemacht. In Südamerika ähm, wurden die Spiele dort über FIFA Plus gezeigt, in einigen Ländern. Die afrikanische WM-Qualifikation läuft jetzt über FIFA Plus. Ne? Wann immer du keinen findest, hast du immer noch eine Option, an die Fans heranzutreten über eine eigene Plattform, wie es halt in der NBA im Basketball läuft. Die ganze Plattform soll aber nicht nur Videos abspielen, da geht es auch um einen internationalen Fanshop. Also gerade dieses Element klingt tatsächlich sinnvoll. Die Frage wäre, ob die Ausstattung finanziell überhaupt ausreicht. So, und dann gibt es nochmal so etwas mehr als 100 Millionen, die sollen für Maßnahmen in den deutschen Markt gehen. Da geht es zum einen Kampf gegen Piraterie, illegales Streaming. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, wenn ich das sage. Und äh, das andere ist halt, die Übertragung der Bundesliga weiterzuentwickeln. Da geht es natürlich zum einen um Kameraeinstellungen, Perspektiven etc., aber halt auch vor allem darum, äh, neue... Teilformate zu entwickeln. Also als Beispiel ein Video aus der Umkleidekabine. Du siehst vielleicht nicht die Ansprache des Trainers, aber über so eine Art GoPro in der in der Deckenecke irgendwie, wie Harry Kane reinkommt, den Papierkorb umtritt und so. Das ist dann halt der Rausschmeißer in die Werbung zur Halbzeit oder so. Du könntest auch, der Mannschaftsbus wenn man wieder im Gespräch, die, die Busankunft soll stärker in den Fokus genommen werden oder Videos aus dem Mannschaftsbus, kurze Interviews unmittelbar vor dem Anpfiff und halt auch vor allem Zugang für so Sender wie Sky und The Zone unter der Woche im Training im Trainingsbetrieb, damit die halt auch unter der Woche was zu senden haben und nicht nur auf die äh, paar Stunden am Wochenende angewiesen sind. Ne? So. in ähm, Spanien gibt es zum Beispiel den Fall bei Athletic Bilbao, die beten immer das Vater Unser in der Kabine, also sieht aus wie eine katholische Kirche, wenn man da reinguckt. Und äh, oder oh, es hört sich so an, es sieht nicht so aus, sieht gar nicht so aus, es hört sich so an. Und äh, das ist halt auch nicht frei von Konflikten. Der Trainer sagt da halt, nee, das ist unser heiliger Moment. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl, wenn das gefilmt wird. Ne? So. Und ist aber natürlich ein Element, ja, was kommen könnte, auch genannt wird, äh, eine ligaweite Dokumentation. Das geht so in diesen Netflix-Bereich. Ne? Vielleicht kennen einige Menschen hier ähm, Drive to Survive. Das ist eine Serie, die die Formel 1 äh, nach vorne gebracht hat, für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und andere Sportarten sind diesem Beispiel längst gefolgt. Also Golf, Tennis, Radsport, Leichtathletik bringt jetzt bald Hammerwerfen ganz groß raus über Netflix. Das ist natürlich ein, ein Trend geworden im, im Sportmedienbereich und die DFL will da einfach äh, so den Anschluss auch nicht verlieren. Gibt es ja auch von den Clubs schon. Ne? Also Dortmund hat so ein Ding. Der FC hat ja auch so eine Serie gehabt. Stuttgart hatte sowas. Also es ist ja jetzt nicht, dass da der tiefe Teller neu erfunden wird. So, und dann als letzter großer Punkt geht es um Werbung, wie man das äh, macht. Da geht es um virtuelle Werbung, also beispielsweise austauschbare Bandenwerbung, ne? dass du halt in bei einer Übertragung nach Japan nicht für, die, äh, nicht für den Baumarkt in Köln Zollstock wirbst. Und gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit, andere virtuelle Werbung vielleicht einzublenden auf eine gewisse Art und Weise. Und all das soll damit finanziert werden, da ist auch die Rede vom Bundesliga-Namensrecht, dass das umgesetzt werden könnte, die Partnerschaft. Das könnte so 30, 40 Millionen Euro nach Schätzungen bringen. Ja, wie gesagt, das ist da halt auch zumindest äh, als möglicher Punkt vorgesehen. Und dann geht noch ein bisschen Geld in die äh, Virtual-Bundesliga-E-Sport. Das ist aber nicht viel, 8 Millionen. Und ein Teil, 54 Millionen, soll ein strategischer Rückbehalt sein, ne? dass man auf Dinge noch reagieren kann. Also, das war jetzt ein bisschen langatmig, tut mir leid, aber das ist so dass was mit dem Geld passieren soll. Das ist jetzt so ein Plan, der ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und wird sich mit Sicherheit noch viele Male verändern, aber das ist so eine erste, eine erste Richtung, in die es gehen könnte,
1: grob. Also beim Thema Digitalisierung hätte ich ja die erste Veränderung schon mal im Angebot, dass der erste FC Köln vielleicht einen besseren Ticketshop bekommt. Ich glaube, Du wird wirst ein... in 37 Sekunden zu meiner Antwort weitergeleitet. Okay. <lacht> ähm, der hat dich kalt erwischt, was? Der hat mich total kalt erwischt, richtig. Aber äh, ich habe ihn verstanden.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Sehr gut, das ist schon mal das Erste. Aber ja, das ist ja schon mal ein, das wäre schon mal eine Sache, den äh, wo vielen mit uns uns von geholfen wäre, ein besserer Ticketshop. Aber kommen wir nochmal einer mal ernsten Sache zurück, du hattest eben schon mal erwähnt, ähm, so Plattformen wie Sky oder The Zone, ähm, so Streaming Plattformen bekommen jetzt neue Möglichkeiten. Wird man den FC denn zukünftig überhaupt noch auf so einer äh, The Zone oder Sky Plattform sehen oder kann man den nur noch über die DFL Plattform streamen?
0: Naja, ich glaube, also äh, vom Grundsatz her ähm, ist diese Plattform, äh, du willst ja auch ähm, deutsche Fans natürlich einbinden, es gibt ja keine richtige bundesliga App in dem Sinne, die jetzt Spaß macht, dass du die ganze Zeit da äh, mithantierst. Also sowas dann besser zu machen, das wäre so für den nationalen Markt, glaube ich, äh, eher der Gang. Natürlich sind Sky und The Zone ähm, jetzt zunächst mal erstmal die besseren Lösungen für die Bundesliga. Ne? Dort gibt es die Infrastruktur, die Kommentatoren und so weiter. Da, ist, da sind Redaktionen vorhanden ne? und ähm, man mag nicht immer alles toll finden, aber das, das funktioniert ja einigermaßen. Ne? So, und jetzt ähm, das alles selber zu machen. Das ist ein, ein mega Aufwand, den es natürlich äh, zumindest kurzfristig äh, vielleicht eher zu vermeiden gilt, aus meiner Sicht. Ne? Also das ist auf Dauer, glaube ich, international äh, vor allem interessant, äh, diese Plattform. Äh, national ist es eher so, dass du dass du mal eine, eine richtige App brauchst, wo du halt dann auch ähm, Inhalte hast, die die interessant sind, die die Fans an das generelle Produkt binden. Sky und The Zone äh, sind deswegen aber doch lange nicht jetzt irgendwie äh, aus dem Rennen. Im Gegenteil, also ähm, die haben ja auch gerade diese Forderungen öffentlich gestellt. Wir wollen mehr Zugang, wir wollen mehr Öffnung der Clubs, wir wollen was sehen, also sprich Kammer, Kabine, Bus etc. Da kommt das ja auch her. Ne? Und äh, mit dieser Öffnung für neue Wege, die die DFL jetzt quasi so als Signal transportiert, der Investor ist da, wir versuchen neue Wege zu gehen, Innovationen auch in der TV-Technik etc. Das soll ja auch als Signal gelten, damit es vielleicht dazu kommt, dass der Rückgang der TV-Einnahmen zu verkleinern oder sogar zu verhindern ist. Ne? Das ist kein Teil der Übung.
1: Ja und ähm, du hast eben Drive to Survive genannt oder auch das Beispiel FC 24/7 ähm, sind solche Formate überhaupt noch vorstellbar in Zukunft dass sowas aus Eigenregie des Vereins herausgeht
0: das soll sogar aus Eigenregie kommen. Ähm, die Clubs sind im Grunde dazu äh, angehalten, äh, Inhalte zu liefern für diese Plattform. Das heißt ja, ich, also ich würde mir jetzt das so vorstellen, dass der FC es durch weiterhin selber auch verbreiten kann, aber halt auch ähm, dazu angehalten ist, dem, dem, der Werthaltigkeit und dem Erfolg äh, eines, eines, gemeinsamen Vorgehens, äh, ja, dazu zu liefern. Also das ist klar formuliert worden.
1: Und so Plattform WFC.de, ähm, aktuell kann man ja noch Spiele im Real Life gucken, das soll, wenn ich richtig informiert bin, zur nächsten Saison eingestellt werden, aber Zusammenfassungen, PKs, Interviews und so weiter, wird sowas noch geben oder wird so eine Plattform wie WFC.de dann komplett eingestampft werden, Klammer auf müssen, Klammer zu
0: ja Also der FC darf weiterhin schon eine eigene Internetseite betreiben. ist jetzt nicht so, dass äh, das jetzt alles zentralisiert wird und so. Also ähm, ich glaube, was die anderen Dinge angeht, also was mit Interviews und PKs ist, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Also die Frage ist jetzt zu kleinteilig, als dass ich wüsste, was in drei Jahren mit der Übertragung von Pressekonferenzen aus dem Geisburgheim passiert. Also ähm, da kann ich mir auch weiterhin eine gewisse, einen, einen Dualismus vorstellen, dass der FC das sowohl selbst verbreiten kann, als auch, dass es DFL-Kanälen verbreitet wird, äh, vielleicht auch in anderen Sprachen dann, darum geht es ja auch oft. Aber dem kann ich jetzt inhaltlich leider nicht vorgreifen, das weiß ich nicht.
1: Ja, okay, warten wir ab, was das so gibt. Jetzt hatten wir ja gesagt gehabt, ähm, die erste und zweite Bundesliga, also die DFL, den unterstehen ja die Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga, sind von dem Deal betroffen. Was hat, hat das denn jetzt mit dem Frauenfußball? Die FC-Frauen spielen in der ersten Bundesliga zu tun. Äh, äh, was hat Investoren die mit dem Frauenfußball zu tun? Sind die in irgendeiner Art betroffen? Gibt es hier Synergieeffekte vielleicht für den Frauenfußball oder reden wir in erster Linie ausschließlich von der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga der Herren?
0: Also letzteres ist der Fall. Darum geht es vor allem. Ne? Also für die für den Frauenfußball insgesamt. jetzt Der FC kann ja entscheiden, inwieweit er sein Frauenteam finanziert. Ähm, aber der Frauenfußball insgesamt, der ja, wenn man so will, könnte man, könnte man zu der Annahme kommen, dass der dann finanziell auch wieder ein bisschen mehr unter Druck steht. Weil wenn man mal vielleicht den Blick weitet, kurz auf Europa, dann merkt man ja, woher das zustande gekommen. Also ich habe eben erklärt, dass äh, mit einem Rückgang der TV-Einnahmen der DFL gerechnet wird, dass es befürchtet wird, dass es zumindest einen leichten Rückgang geben könnte. Guck dich mal um. In Frankreich ist die Auktion für die TV-Rechte komplett abgebrochen worden, trotz Investorendeal übrigens, weil die Gebote nicht ausreichend waren zu dem, was sie haben wollten. In Italien ist dasselbe passiert und die haben jetzt abgeschlossen mit einem leichten Rückgang. In Deutschland wird das, wie gesagt, auch befürchtet. Woran liegt das? Es liegt auch daran, dass große Player das Geld gerade an sich ziehen. Da ist als allererstes die Premier League zu nennen, die im Ausland mittlerweile mehr einnimmt als im Inland und zusammengerechnet, weil äh, das Vierfache von dem einnimmt, was die DFL einnimmt. Die Premier League ist ein finanzielles Monster und sie ist dasselbe große Problem für alle anderen nationalen Ligen und Wettbewerbe in Europa. Dann hast du die Champions League, die ja jetzt eine Reform bekommt ab 2024, da wird es mehr Spiele geben und die Gesamteinnahmen der UEFA, das Geld wird dann wieder in die großen Clubs verteilt, was die Ungleichheit den nationalen Ligen verstärkt, nebenbei gesagt. Und die UEFA erhofft sich halt eine Steigerung von dreieinhalb auf viereinhalb Milliarden. So, wenn... Die FIFA, Gianni, kommt bald mit seiner Club-WM mit 32 Teams. Und sei dir sicher, das wird hervorragend funktionieren, wenn im Biergarten Bayern gegen PSG läuft und gleichzeitig noch River Plate gegen Real Madrid und Palmeiras gegen FC Barcelona. Das wird super funktionieren. Und das wird eine ganze Menge Geld ebenfalls der FIFA bringen. So, wenn jetzt die Premier League, die UEFA mit der Champions League und die FIFA mit der Club-WM so viel Geld an sich ziehen von den Sendern und Streamingdiensten, was ergeht daraus? Das Budget dieser Sender und Dienste wird kleiner und das, was übrig ist, um die Bundesliga zu finanzieren, andere nationalen Ligen zu finanzieren, den Frauenfußball zu finanzieren, oder auch andere olympische und nicht olympische Sportarten äh, mit, mit Geld ähm, zu bedienen. Also ich spreche jetzt nur mal kurz von Handball, Basketball, Eishockey, die sich ja auch immer in einem ja halben Überlebenskampf befinden, ne, was mediale Aufmerksamkeit angeht, dann sieht das schon düster aus. Ne?
1: Ja, aus der Perspektive betrachtet habe ich das noch gar nicht gesehen. Ähm, Bekommt gerade so einen kalten Schauer den Rücken runter. Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Ähm, ich hatte es ja eben gerade erläutert, äh, zu DFL gehören nur die Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga. Was passiert denn jetzt, wenn Mannschaften aus der dritten Liga aufsteigen, die jetzt aber gar nicht äh, mit abgestimmt haben, werden die jetzt quasi übervotet mit den Aussagen, die die oder mit dem, mit dem Wahlausgang, der jetzt getroffen wurde, oder wird dann nochmal nachjustiert?
0: Nein, also ähm, das Geld, äh, was die Ausgleichszahlung angeht, das wird dann immer an die aktuellen Mitglieder der DFL gehen. Ne? Also wer aus der zweiten Liga absteigt, der dessen Mitgliedschaft in der DFL, die erlischt dann, dann gibt es auch keine Ausgleichszahlung mehr, weil die auch nichts verloren geht und wer hochgeht, der wird dann wahrscheinlich das Geld bekommen, was ihm dann durch die acht Prozent verloren geht, zumindest in den ersten Jahren, wie gesagt. Die Drittligisten hatten jetzt kein großes Mitspracherecht, hatten sie letztes Mal auch nicht. Letztes Mal gab es aber einen offenen Brief aus der dritten Liga, wo sich darüber beklagt wurde, dass natürlich manche Clubs dann das Geld ausgeben würden, das künftigen Zweitligisten dann nicht mehr zur Verfügung steht, ihnen aber zugestanden hätte im alten Format ohne Investor. Dieses Thema kann man jetzt halt abräumen mit dem Hinweis darauf, dass natürlich äh, das, das gemeinschaftliche Produkt gestärkt werden soll mit dem Geld. Ne? Also deswegen war aus der dritten Liga das also deutlich weniger bis gar keine Kritik zu hören daran.
1: Okay, kommen wir langsam dem Ende des Interviews entgegen. Du hattest eben schon ein, zwei Mal so darauf hingedeutet, hingewiesen. Ähm, kann man den Investoreneinstieg in der DFL noch verhindern? Gute Frage. Ich habe mal vorgeschlagen, im Zug gestern auf dem Rückweg
0: mit Markus Barg zusammen im Bordbistro habe ich gesagt, eigentlich steht es doch jetzt eins zu eins. Also man kann ja nicht behaupten, dass das Abstimmungsergebnis aus dem Mai irgendwie respektiert worden wäre, weil direkt ein neuer Prozess mit einer neuen Abstimmung aufgesetzt wurde. Lass doch einfach das ganze Ding vermarkten und best of five machen. Also ich würde es gucken. Dieser Investoreneinstieg war für mich ein Wirtschaftskrimi, der mir mega Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt. <lacht> hat man vielleicht gemerkt. Und die, um nochmal kurz wieder jetzt äh, seriöser zu werden, ähm, kann man die noch verhindern? Schwer zu sagen. Verhindert werden könnte er ja durch einen Investor selbst, indem er halt äh, sich nicht an das Angebot hält, dass der DFL dann quasi gefällt. Da ist natürlich zuallererst die Frage, <lacht> wie viel Geld zahlt er? Aber die DFL hat ja beschworen, dass es rote Linien, das Wort wurde oder der Begriff wurde gefühlt 50 Mal benutzt an dem Tag, rote Linien, also kein Zugriff auf Spieltagsterminierung, kein Zugriff auf Spiel im Ausland, kein Zugriff auf Modusänderung. Das ist ja weiterhin das große Problem der Bundesliga ist ja, dass sie stinklangweilig ist und immer dieselbe Mannschaft deutscher Meister wird seit Jahren. Und wenn man sich nicht der Geldverteilung annehmen will und äh, das Geld umverteilen will, das ist ja nicht der Fall, dass man das will, dann könnte man überlegen, ob man Playoffs einführt. Ja? So wie das bis 1963 ja auch der Fall war. Hat ja keiner gesagt, dass die Bundesliga ewig so bleibt, wie sie jetzt ist. Und äh, Playoffs gibt es ja auch in Belgien, ähnliche Formate oder andere Formate als das übliche bekannte Ligasystem in Schottland, in, in ähm, der Schweiz. Also solche Dinge. Könnte eine Lösung sein, aber auch darauf soll der Investor eben nicht eigenständig Zugriff haben. Die große Sorge ist von vielen Clubs auch weiterhin, dass der Investor äh, informell Einfluss nimmt und so die roten Linien überschreitet, indem er halt sagt: Ja, gut, ich habe jetzt kein Vetorecht gegen dies und das, aber pass mal auf, wenn ihr mehr Geld wollt auf Dauer, dann haben wir folgenden Vorschlag und den solltet ihr dringend annehmen, denn sonst läuft das hier für uns alle nicht. Und diese Frage wird sich schon noch stellen nach dem informellen Einfluss. Aber die roten Linien der DFL, die zu überschreiten, wäre dann sozusagen ein Weg, dass der Deal scheitert. Davon ist äh, mit ziemlich großer Sicherheit nicht auszugehen, dass es daran scheitert. Der andere Hebel wäre, der liegt bei den Clubs, der liegt bei Hannover 96, die Legitimität dieser Abstimmung mit äh, einer gewissen Wucht in Frage zu stellen. Ja, also man hat hat die DFL wirklich das Mandat, von dem sie spricht, ist zu haben, wenn sich dieses knappste Ergebnis, das möglich ist, auf eine Stimme stützt die eben entgegen der selbstgegebenen 50 plus 1 Regel verstößt. Diese Frage steht im Raum, kann ich nicht beantworten. Da müssen Juristen ran und zwar eine ganze Menge. Es ist schwer zu beantworten und äh, wie man halt vor allem überhaupt zweifelsfrei belegen kann, dass Kind gegen diese Weisung verstoßen hat. So, Das wären so die Hebel, würde ich sagen. Äh, die Erfolgsaussichten äh, würde ich jetzt persönlich erstmal als schlecht einschätzen. Wird aber auch nicht zu weit vorgreifen, weil, äh, wie gesagt, die juristische Ausbildung, um das seriös komplett einschätzen zu können, die fehlt mir.
1: Gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Hättest du anstelle von Martin Kind abstimmen dürfen und deine Meinung gezählt hätte, was wäre deine Entscheidung gewesen?
0: Du meinst also aus der Perspektive von Hannover 96, was ich gemacht aus habe. Deiner aus oder aus deiner persönlichen. Aus oder aus deiner aus persönlichen. persönlichen. Ja, schwer zu sagen. Also ich ganz persönlich äh, wäre wahrscheinlich äh, eher bei Nein gewesen, habe mir aber dann doch klar angewöhnt in den Diskussionen, weil ich habe viel mit Befürwortern auch gesprochen, mit vielen Clubs, die dafür waren und äh, halte die Argumente auch der DFL-Geschäftsführung nicht alle für komplett banane, sonst würden ja auch gar nicht so viele zustimmen. Es ist eine Frage der Perspektive. Ist das gut für uns? Ist das schlecht für uns? Ist das richtig? Ist es sinnvoll? ist es eigentlich vielleicht gar nicht zu verhindern. Ich glaube, wenn du siehst, wie Clubs wie Werder Bremen, die eine äh, schlechte Eigenkapitalquote hatten, die haben gar keine andere Wahl, als dafür zu sein. Alle waren dafür, dass das Geschäftsmodell weiterentwickelt werden soll. Die Frage war halt nur, wie es finanziert wird. Und für viele Clubs bestand gar keine andere Möglichkeit, als das auf diesem Weg zu machen. So. Da muss man immer die Perspektive einnehmen. Ne? Ist das gut oder ist das schlecht? Es ist halt immer dann eine Frage der Perspektive dabei. Also äh, von daher muss man sich das pro Club genauer
1: angucken. Okay, gut. Dann danke ich dir, Khaled, dass du wieder Rede und Antwort für die Zuhörenden vom Trotzdem-Hier-Podcast äh, gestanden hast. Ähm, sehr interessant, sehr viele neue Aspekte, die ich jetzt hier gehört habe. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich denke, wenn wieder irgendwelche grenzwertigen Sachen rund um den deutschen Fußball sind oder vielleicht äh, um den ersten FC Köln, wie damals beim FIFA-Urteil, werden wir dich nochmal kontaktieren und wenn du Zeit und Lust hast, bist du jederzeit herzlichst eingeladen, auch sonst mal Gast bei uns im Podcast zu sein. Ruf mir einfach an. Bis dann. Mach ich, mach ich auf jeden Fall. Khaled, vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao. Dann. Ciao.